0: Diferența între companii care au reușit și care nu au reușit nu s-a făcut la nivel de valoare. Acolo cam toată lumea a stat bine. Și, în general, cred că succesul se face la execuție, la agilitate, la viteza cu care captează oportunitate. Lucruri care, într-un startup, se întâmplă mai des. Asta nu înseamnă că un grup mare nu poate să facă lucrurile astea. cum imobiliare, cum răzită partea unui grup mare, grupuri inghiei, și uh, nu cred că dispare această, această libertate. Contează foarte mult care este cultura grupului.
1: Salutare! Sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters. Ecom Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Dan! Bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității comunității ecommasters. Masters. Cum ești?
0: Salut, Cosmin! Sunt foarte bine cu lucrurile de acasă. În turna din cele patru zile în care lucrez de acasă și mă bucur că avem ocazia să vorbim astăzi.
1: Și noi mulțumim! Patru zile, patru zile pe săptămână lucrezi de acasă?
0: Uh, nu, scuze! Patru, una din cele cinci zile, patru zile de acasă și una de la birou, da.
1: Patru de acasă și una de la birou. Da. E bine. M-am uitat un pic pe site-ul pe care îl conduci, business-ul pe care îl conduci, imobiliare.ro și mi-a apărut 2,6 milioane de useri. Da. Wow, este o cifră Ce corectă. faceți să ajungeți la numărul ăsta?
0: Cred că continuăm ceva ce a fost început acum mult timp. Hmm. Imobiliare, cum a început în anul 2000 ca prim, prim marketplace, prim portal de anunțuri imobiliare. Și s-a constatat că câte o cărămidă în fiecare an de la fondarea companiei, de către fondatorii care au părăsit compania în 2020, la finalul anului, când eu am preluat. Și de atunci, eu avem, înregistrăm o creștere organică foarte, foarte bună în fiecare an și ne bucurăm de faptul că putem să avem aproape 20% sau, sau cât de rezultă, 15% din populația României vizitând ne platformă în fiecare lună.
1: Da, e impresionant. Și modelul vostru de monetizare este free-to-watch, pay-to-list? Cum este?
0: Pivotăm și pilotăm mai multe monede de monetizare. Cel clasic este cel în care cei care vor să vândă vânzătorii, fie că e vorba de dezvoltatori, agenții imobiliare sau persoane fizice, publică contra unei sume anunțuri pe site-ul imobiliare.ro, spunem acest abonamente sau plata la anunț, Există și metoda de plată la lead în care dezvoltatori sau agenții pot să plătească doar în funcție de câte lead-uri primesc. Lead ca și termen tehnic pentru noi înseamnă o acțiune de contact din partea unui posibil cumpărător și avem și un model de plată la tranzacție în care tu ca vânzător plătești doar în cazul în care reușești să vinzi proprietate. Cea mai mare parte a veniturilor vine din zona de plată la anunț.
1: Plată la anunț. Ok. Și plătește doar... Doar cel care publică anunțul și cei care vor să cumpere au datele de contact gratuit.
0: Da, și aici sunt două componente în plata la anunț. Există plata ca să publici și plata pentru promovare. Plătești ca să fii prezent pe site sau plătești pentru a fi un, primul în listă sau între primele poziții în listă.
1: Tu ai lucrat în cariera ta și în, cu site-uri care vând produse fizice sau doar în zona asta de anunțuri, să zicem?
0: În zona de online, în zona de marketplaces, chiar remarcam că e-commerce uh, classifies industria aceasta și marketplaces, deși se desfășoară online, e o dinamică și este un business diferit. Uh, în zona de e-commerce, cred că am lucrat foarte puțin din postura de finance manager la un site care da soluții antivirus și vindeam, vindeau softuri, dar experiența de acolo în niciun caz nu a fost atât de bogată ca în zona de marketplaces, care spunea că e o subdiviziune a zonei de e-commerce.
1: Și care e diferența în afară de ce vedem cu ochiul liber, că nu vindem produse fizice, vindem practic un drept de acces digital, aș zice?
0: Exact, se văd niște spații virtuale, spații virtuale care se genereze clienți. Cred că diferența majoră din perspectiva conducerii businessului este că influența zonei logistice sau focusul pe zona logistică este mult mai mic, nu ai nevoie de fulfillment, nu ai nevoie de achiziții, de stocuri, de, de depozite, toate produsele sau toate serviciile noastre sunt, sunt virtuale. Și un alt element care face diferența, cred că în business-urile de marketplace sau de classifieds, Secretul succesului este în atingerea unui, unui network effect, unui efect. Atunci când site-ul tău este prea mare pentru cumpărători la nivel de conținut ca să poată să-l ignore, sau atunci când site-ul tău este prea mare la nivel de utilizatori astfel încât vânzătorii să-l poată ignora. Cu alte cuvinte, dacă, dacă îți cauți o proprietate sau îți cauți o mașină, Și există un site care are cea mai mare parte a proprietăților și a mașinilor. Ca și cumpărător o să-l vizitezi și invers, în momentul în care ai un site care are foarte mulți utilizatori, peste 2 milioane de utilizatori mici pe lună, ca și vânsător, nu îți permiți să nu lucrezi sau să nu postezi anunțurile acolo. Și prin asta mi se pare că business-ul de Classify se separă de cel de e-commerce, deoarece acest network effect care e greu de atins, odată ce îl atingi îți dă multe avantaje dar e greu de atins pentru că se creează un, un fenomen de genul chicken and egg ou sau găină, de unde începi pentru că ai nevoie de conținut pentru utilizator și ai nevoie de utilizator pentru conținut dar uh, am văzut așa în perioada în care am lucrat la OLX și site-ul era la începuturi uh, exact genul ăsta de provocare rezolvat sau abordată
1: hmm. Și drumul tău a început în, în povestea noastră cel puțin la OLX, dar de fapt a început de dinainte. Tu ești un om de financiar, e adevărat?
0: Exact. Bunicul meu mi-a spus încă de când aveam cred că 8 ani, bunicul meu fiind contabil, o meserie nu foarte populară în anii 70 când o practica el, că bă, trebuie neapărat să te la liceul economic să înveți contabilitate, pentru că lumea va avea tot timpul nevoie de contabil, atât timpul o să existe industria economie. Neavând o altă părere mai bună sau un alt plan individual diferit, am, am ales să fac asta. Am fost la liceul economic din orașul în care m-am născut și am după care am continuat la Academia de Studii Economice. Și da, am, și când am primul meu job a fost într-o companie de big four, Uh, ca auditor financiar. Deci, Primul uh, job am, direct în Big Four? Da, am avut o abordare uh, mai, nu știu dacă e cinică, dar uh, mi-am dorit, știam foarte multe în perioada respectivă că în, uh, despre Big Four, uh, aveam colegi care lucrau acolo, erau companii în care se lucra foarte mult de se și învăța foarte mult și mi-am dorit așa să ajung niște etape. Vreaz, cum, cum pot să fac ca în 2-3 ani să acumulez, suficient de multe cunoștințe ca să sau un jump start în carieră și da, după trei ani acolo aș zice că ambele zvonuri erau adevărate și faptul că văzut foarte multe și faptul că e foarte mult de muncă
1: confirm, am avut și o experiență foarte scurtă, un an, mai puțin un an cu un big four și nu mi-a prit deloc, am învățat multe, ce să zic, da <laughs> prețul a fost prea mare da, da, știu la nivel de muncă și de, și de stres Acum dacă e un subiect care mă interesează personal, dacă ar fi să recomanzi unui tânăr care e clasa a 8 și intră la liceu a 9 ei recomanda liceu, nu știu cum se cheamă, liceu economic? Zic da, că... liceu economic se cheamă. Da. Cred că ar trebui
0: să fie într-un top 3, poate top 5 opțiuni, ar putea fi, dar dacă ar fi să fac o recomandare, aș face o recomandare tehnică. De mulți ani ne confruntăm cu problemele în special, în zona de recrutare ne confruntăm cu probleme speciale în zona tehnică, programatori, big data, Artificial Intelligence, Machine Learning, deci dacă ar fi, chiar mă, mă gândeam și mă raporta la fiul meu, între lucrurile care l-aș încuraja să le facă, deși el are doar 9 ani acum, este să începem să ne jucăm împreună cu programele acestea de învață Coding for Kids, lucruri simple, îți explică conceptele de bază, dar cred că și în mulți ani care vor veni uh, balansul între cerere și ofertă pentru zona de specialiști, uh, în zona de tech mai ales că tehnologiile sunt în continuu progres, o să rămână și aș zice că prima recomandare ar fi zona tehnică, dar și zona financiară economică ar fi acolo în top 3 recomandări.
1: Mi se pare că dă unui, unui copil, unui tânăr când termină liceu o stabilitate foarte bună și o meserie foarte clară și, cum spunea bunicul tău, întotdeauna o să fie nevoie de cineva care, acum o să-mi scuz tu expresia, cineva care să numere banii exact, exact. <laughs> pentru, <laughs> pentru business-uri. Cred că e un drum bun, da, și dacă e spre real, da, într-adevăr și programarea, am experimentat și eu câteva software, joculețe prin care înveți programarea, sunt extrem de distractive, adică sunt foarte bine făcute, foarte da, captivante. Da, o componentă de gamification care da. te,
0: te face să-ți dorești să continui, să mai să treci la următorul nivel. Uh, ultimul gând legat de, de partea economică, pentru că acolo am început și acolo am lucrat la, la parte primi 10 ani din carieră, Uh, cred că un avantaj și de ce merită partea asta colaborantul banilor este că nu te limitează foarte mult la o industrie uh, regulile financiare de la situații financiare, planificare, raportare, cash flow, bilanț. Uh, sunt foarte similare, chiar dacă mecanismele de business care influențează cifrele sunt diferite, poți să lucrezi în online sau poți să lucrezi în nu știu industria de prelucrare a materiilor prime sau producții hmm. de bere și uh, această, această diversitate atunci când îți alegi uh, uh, industria, compania în care vrei să lucrezi, dacă ai un background de finance, cred că e un atu important care ar cântări adiționat la alegerea cu
1: unui drum în zona asta. Care ar fi primele trei uh, rapoarte? Nu neapărat rapoarte de tip raportare către stat pentru numărat taxe, ci rapoarte pentru înțeles propriul business din punct de vedere financiar, pe care ar trebui să le urmărească un un antreprenor sau un manager în e-commerce. Clar trebuie să
0: plece de la... PNL, profit and loss account uh, situațiile financiare, conturi de profit și pierdere care îți arată dinamicitatea uh, afacerii uh, al la mare tip de situație financiară, bilanțul, în general îți arată cum stai la un an moment, dar cred că orice manager de fapt e interesat de dinamică, de momentum, de trend de locul în care se duce și din acest motiv ar trebui să, să plecem de la uh, profit and loss account sau contul de profit și pierdere al doilea, bineînțeles, că este cash flow-ul, pentru că degeaba există o prognoză de venituri viitoare uh, foarte frumoasă dacă finanțarea sau resursele nu sunt asigurate. Uh, Golvă la un dat cu, cu un coleg non-finance despre ce e mai important, PNL sau, sau cash flow, e mai important să este pe venituri sau pe bani. Și povesteam, cred că diferența este că un PNL sau poate co- profit și pierdere care arată rău te omoară în timp ce o omoră mâine, dar ambele au același deznodământ. Iar al, al treilea nu e neapărat un set standardizat sau oficial de situații financiare, dar mi se pare că foarte important pentru un business manager să se uite la KPI non Întotdeauna în spatele veniturilor probabil că sunt un număr de client cu o valoare a facturii medie sau un mix de produse și prețuri. Tot timpul trebuie urmărit acel indicator non-financiar, pentru că, la final, asupra acelor tipuri de indicatori non financiar acționezi pentru a îți atinge obiectivele financiare.
1: Absolut de acord. Întrebarea următoare care îmi vine în minte este, cum face un antreprenor? Să spunem că un manager care are o structură de, de conducere, o echipă mai mare, reușește, da, un manager care are poate 10 oameni, 20 de oameni, mai degrabă implicați în business și are un contabil sau o firmă de contabilitate. Cum reușește el să scoată aceste rapoarte? Pentru că experiența mea este că firmă de contabilitate, în loc să fie o firmă care te ajută și să înțelegi cifrele, e mai degrabă o firmă care se ocupă de relația cu statul. Da.
0: E foarte corect punctul tău de vedere și dacă e ceva ce am învățat, după, cum spuneam, mai bine de 10 ani pe puțin în zona de finance, este că cel mai important uh, rol pe care departamentul financiar sau departamentul economic îl poate juca într-o, într-o companie, de multe ori este cel mai puțin jucat rol. Uh, sunt, uh, în mare sunt patru dimensiuni. Poți să te de, sau e obligatoriu să te ocupi de zona de compliance, zona care te asigur că toate lucrurile se fac la timp, că toate rapoartele către autorități sunt completate și uh, livrate. Aveam un, un fost uh, manager de, de la grup care spunea e partea în care te asigur că nimeni nu merge la achisoare, care e o, e o componentă importantă a, a zonei de finance. E zona de servisare sau de servire a clienților interni în companie, în care te asigur că toată lumea știe, de fapt, sau are la îndemână toate uneltele pentru a-și face activitatea, partea de raportare și controling, care e foarte mult legată de bugete și cea mai importantă parte, am lăsat-o pentru final, partea de planificarea creșterii, îi spun eu, planning for growth. Scuze pentru că uh-huh. folosesc anumite cu minte în engleză, dar așa. e așa să, timpă așa. Planificarea creșterii și planificarea creșterii este vorba exact despre această curiozitate, sau obligație, de fapt a omului de finance, de, de a înțelege ce sunt în spatele numerelor, ce spuneam și mai devreme. Ce e foarte greu în momentul în care uh, lucrezi cu o firmă de contabilitate sau cu un contabil extern să reușești să îl uh, să-l determini, să-și adauge și pălăria asta. Cred că sunt, uh, și ce se întâmplă în practică și de fapt ce am văzut și la imobiliare vorbind cu founding CEO-ul de la imobiliare, cu CEO-ul fondator, este că antreprenorul sau ownerul de multe ori și asupra sa acest rol începe să învețe și să se preocupe ce înseamnă planificare financiară, ce înseamnă marge de profitabilitate, ce înseamnă benchmark-uri în a construi un plan sănătos de afaceri. Iar soluția atunci când ești la început, pe lângă faptul că suplinești acest skill tu ca și antreprenor, cred că este să soliciți și să ceri celor care supără de, de contabilitate, dar mai mult decât atât să-i implici în discuțiile de business pe care compania le are și s-a transmis foarte clar că asta este o pe care o ai de la el. La final, când compania crește, poți să angajezi efectiv un expert, cineva care să facă legătura aceasta între business și financiar. Există, dar la început cred că o mare parte din treabă ajunge să o facă chiar un fondator.
1: Și ce ar putea face un fondator în afară să vorbească cu firma de contabilitate care de obicei, de obicei uneori nu are competențe, adică oricât s-ar strădui, nu are competențe de înțelegere a elementelor de financial accounting versus management accounting. Să învețe singur, să meargă la un curs, să-și facă un tabel în Excel singur, să vorbească cu un prieten care știe mai multe
0: pot să spun eu am avut la un moment dat o mică experiență în zona de antreprenoriat și uh, lucrul care, care l-am făcut a fost exact asta: uh, în să încerc să identific toți KPI relevanți, sau nu, toți KPI care pot fi urmăriți în companie și care, sunt, uh, care ar putea să fie planificați sau care ar putea să fie anticipați sau uh, proiectați după care din acest uh, set mare de KPI să ți la legi pe cel care cu adevărat face diferența și, efectiv, pornind de la un, de la un tabel gol în care doar ai niște luni și o listă, câteva rânduri de, de KPIs, să, por, să pornești o discuție în grup în care să fie atât persoana care teoretic se ocupă de zona financiară, cât și poate colegul care se ocupă de marketing, indiferent cât de mare este echipa, dar să implici pe toată lumea în discuția asta privind uite, credem că astea sunt lucrurile care vrem să le măsurăm, cum putem să le estimăm cât mai bine. Deci un fel de, de brainstorm, de exercițiu comun de gândire în care să inviți alături de tine pe toți oamenii din companie și într-adevăr nu cred că e deloc greșit să apelezi la cercul de prieteni, să apelezi la oricine crezi că te poate ajuta, gratis sau contracost. tu kick pentru a porni uh, exercițiul ăsta.
1: Și din experiența ta, acum ne-am strânit pe zona asta financiară, dar nu avem prea des oameni din financiar și uh, nu pot să ratez câteva întrebări. Din experiența ta, antreprenorii români sau managerii români uh, își au suficient timp să analizeze datele sau sunt mai degrabă hai să facem că dacă merge vânzarea o să meargă și profitul?
0: Statistica ne spune că nu își iau, dar nu doar antreprenorii români, antreprenorii în general uh, erau acele studii că 9 din 10 startup-uri și uh, ai putea să, să spui că în momentul în care exercițiul asta de planificare este bine făcut și propunerea de valoare pe care businessul tău aduce în piață este bine făcută, atunci nu ai eșua. Mulți eșuiază tocmai din... Sunt mulți care reșuează nu pentru că nu crește businessul, ci pentru că nu reușesc să asigure finanțarea sau nu reușesc să își asigure finanțarea la un cost suficient de bun. Deci sunt puțini cei care reușesc să facă asta. Dacă ar fi mai mulți care ar face exerciția asta bine, Probabil mai mult de 10% din startup-urile avea succes.
1: Da, și eu am același sentiment, am experiențe cu antreprenorii care, de exemplu, văd foarte clar zona de cheltuieli directe, cheltuieli de marketing, să spunem, dar nu văd atât de clar zona de cheltuieli cu marfa, cost of goods sold, și nu știu să o numere, să înțeleagă efectiv cât costă produsul la tine în depozit, nu cât costă produsul în oferta furnizorului. Iar gestiunea înțelegerii financiare a diferenței dintre un preț de vânzare și alte forme de de beneficii, discount pe volum, discount la sfârșitul lunii, extrem de greu de conceput cu, cu mintea unui antreprenor și, de adevăr este greu pentru că trebuie să ai anumite instrumente, eu știu, digitale, cor fi Excel, cor fi un software, poate ne spui tu ce ar putea să facă ca să-i fie mai ușor.
0: Cred în diversitatea echipei atunci când vine vorba de startup. Sunt foarte multe business-uri care exact ce spui tu. Uh, și unele chiar celebre, unele chiar cunoscute, care, cu cât vindeau mai mult, cu atât pierdeau mai mulți bani. Și cu cât cifra de afaceri... Dai un exemplu? Uh, cred că, m- între ce urmăream eu, dar uh, ulterior s-a dovedit că s-au întors, s-au devenit profitabile între cele peca- uh, companii profitabile între cele pe care le cunosc mulți. Uh, în activitatea mea de minim uh, urmăritor al bursei. Uh, Tesla era una dintre companiile, care, cu cât vindea mai multe modele, cu atât ardea mai mult cash, Uber, una dintre companiile care cu cât aducea și-o mai mulți șoferi, cu atât pierdea mai mulți bani. Cred că secretul este, în cazul Tesla și Uber, a existat o, o fază de scalare și o fază de creștere, dar probabil că exista și un plan pe termen lung, la modul începând cu o anumită lună, un anumit an, o să întoarcem toate lucrurile astea și o să le transformăm în profitabilitate datorită unui calcul pe termen lung în care, care este ponderea costurilor fixe, care este ponderea costurilor variabile în veniturile pe care le putem genera, dar sunt și anumite companii care nu reușesc să facă switch-ul ăsta și să nu întoarcă lucrurile astea, care ajung să, să nu mai existe. Uh, mă întrebam despre ce poate să facă la început uh, un antreprenor și răspund, am începusem să răspuns cu diversitatea echipei. Cred că e foarte bine ca cine E, e, e foarte greșit, chiar mi-aduc aminte doar o statistică, majoritatea startup-urilor care au ieșuat, între acel procentul acela de 90% pe care îl menționam, multe erau formate dintr-un un singur om sau din doi oameni. Cele care au avut succes sau un element comun al celor care au avut mai mult succes erau conduse sau început de o echipă. O echipă care se vine cu skilluri diferite și cu abilități diferite la masa inițială. Un om de finance, un om tehnic, un om de marketing și și uh, cam, uh, cam asta ar fi, dar nu e un sfat, că nu cred că suntem măsură să dau sfaturi, dar când te apuci de antreprenoriat, cred că e bine să, să nu pleci singur la drum, să pleci la drum cu mai mulți oameni și fiecare dintre cei care, cu care pleci la drum să aducă uh, skilluri diferite și abilități diferite. Iar da, zona de finance, mai devreme sau mai târziu o să fie una de care vei avea mai nevoie și cred că e bine să... Uh, să fie cineva cu expertiză încă în comitetul de fondatori, să zic așa, în echipa inițială de fondatori?
1: Am văzut multe businessuri care au succes, deși nu au profit. Nu au profit net. Da. Și ne vine în minte, probabil, Amazon, poate multora dintre noi, care nu avea profit net, dar avea succes pentru că valoarea acțiunii, valoarea cerului creștea. Foarte mult și, practic, banii veneau de acolo pentru, pentru investitori și pentru owner. E un model de business bun. Citeam într-o carte, doar atât mai spun și de las pe tine că sunt mulți antreprenori care își vând business-ul și câștigă mai mulți bani la vânzarea businessului decât au câștigat toți anii cât au avut businessul adunați. Da. Al doilea, cred că e un caz relativ firesc, pentru că
0: dacă cineva este interesat să cumpere businessul tău, de obicei îl cumpără pentru că poate, crede că îl poate crește și atunci prețul care îl plătește pentru businessul tău ar trebui să reflecte că în viitor va fi mai valoros decât a fost în trecut. Deci setapul sau situația, scenariul ăsta în care câștigi mai mulți bani, la avansare decât ai câștigat în timp ce, ce deține business-ul, cred că d- dacă e o tranzacție firească, dacă e o tranzacție normală în care fiecare știe ce face, E, e un caz uh, firesc. Uh, în uh, te, te referai la Amazon și, într-adevăr, ei au, uh, au avut pierderi, deși vindeau și volumele de vânzări erau uriașe. Cred că e greu să ne pronunțăm în fi din interior, dar s-ar putea, ca strategia anumitor companii, să fie și una în care privesc pe termen foarte lung. Spre exemplu, Amazon... Uh, prin Amazon și uniturile în general, la magazine de e-commerce. Multe vând produse proprii, multe pornesc cu un business de marketplace în care furnizorii locali încearcă să vândă pe site-ul tău, pe care îl avem și noi la și noi le mag Pe termen lung s-ar putea ca un calcul să fie, o să pierd bani pe modelul de business cu care încep, acela în care cumpăr vând dar o să ating un efect de scară, cum spuneam, acel network effect din classifieds, mm. în care o să fie atât de mare și atât brand, brand presence și puterea brand meu o să fie atât de mare, încât toți cumpărătorii mă vor folosi ca prima opțiune de achiziție, apoi lansând un model de tip marketplace, margele modelului marketplace vor fi diferite, costurile vor fi mai mici, veniturile mai mari și îmi voi compensa parțial din businessul de marketplace, activitatea sau pierderea din din activitatea de bază cu care am început, iar în cazul Amazon cu atât mai mult. Amazon Web Service, care este divizia lor de cloud, este o poveste de mare succes. Și cred că uneori merită să, să pierzi sau poți să accepti să pierzi o perioadă pe, pe modelul cu care pleci dacă în timp gândești o diversificare care să fie cu alte tipuri de marjă, diversificare însă care nu ți-ar fi permisă dacă nu ai începe cu acel model mai puțin profitabil.
1: Am auzit și eu povestea asta că pentru multe marketplace-uri e mai avantajos financiar să fie marketplace decât să vândă propriile produse, ceea ce e o veste bună pentru cei care vând în marketplace, că frica asta că o să vină marketplace-ul și o să vândă același produse și o să-i scoată, e mai mică. Dar... Eu mă gândesc totuși că Jeff Bezos, bine, speculăm acum doi, doi băieți din România despre da. Jeff Bezos, eu nu cred că el s-a gândit la Amazon Web Services când a pornit să vândă cărții pe, pe site-ul lui. A fost mai degrabă, a văzut o oportunitate după o vreme. Nu știu exact, Da, probabil 10 ani cel puțin de când a plecat.
0: Da, e posibil. E posibil ca de fapt el doar să fi crezut că... Dacă Amazon va fi platforma pe care se vor face 50-60%, X% din tranzacțiile globale, ăla va fi un moment în care cu siguranță va reuși să-și monetizeze. Deci pur și simplu ce s-a, s-a pregătit, cu ce s-a pregătit el, cum spunește mai devreme, speculăm, este cu răbdarea ca perioada de scalare și drumul de creștere de la un magazin care vi dea uh, audiobook sau e-book, uh, e-book-uri într-un garaj să ajungă spre cea mare platformă al lumii și s-a înarmat cu răbdare și cu un plan în care a fost pregătit ca 10, 15, 20 de ani el să crească uh, business-ul înainte de a-l transforma sau de a se concentra pe profitabilitate iar în general creșterile mari atrag finanțare și atunci pe luna mai puțin gravă. Deci poate că ce a făcut el diferit a fost pur și simplu că a gândit foarte mare încă de la început spre deosebire de, de multe business-uri care se gândesc, ok, începe anul ăsta, peste un an sau peste doi ani, trebuie deja să fac profit. El uh, a pus tot timpul creșterea înaintea profitabilității. În continuare, mi se pare că modelul Amazon și sunt multe uh, păreri din piață în care acțiunea este overvalued, adică valuation uh, uh-huh. acțiunii Amazon este mult prea mare și nu este justificat de fundamentals, de uh, analiza economică strictă a performanței companiei care să țină un price earnings, o valoare uh, câți dolari plătești pentru acțiunea Amazon care este nesustenabil dar cred că dacă ești un brand care te identifici global cu activitatea de e-commerce exist- se plătește această percepție, nu plătești doar analiza economică a contului de profitier.
1: Deci e un fel de network effect și la ei, sunt prea exact. mari ca să fie ignorați. Exact. Acum price to earnings e amuzant am fost la o conferință de investiții financiare și se discuta despre acești indicatori și vedeam complexitatea analizei a financiare financiari de starea bursei și bursa locală și bursa din America și câți indicatori și cât de relativ sunt și acești indicatori, că toți trebuie priviți într-un context. Și asta e o poveste așa. Și altă poveste, avem criptomonedele, unde practic totul este un, o percepție. Nu e nimic... Uh, cuantificabil uh, fizic, dar și percepția asta, bineînțeles că e importantă, că te uiți la artă și vezi că, într-un final, și arta e tot doar o percepție, o da. ce face, place cuiva.
0: Da, tocmai din uh, acest motiv uh, evit, în general, să uh, investesc sau să... Uh, foarte mult în aceste... Uh, Instrumente noi, în general, am o abordare foarte prudentă. Exact mai ai spus tu partea de criptomonede, care e un exercițiu de percepție, un exercițiu speculativ. În același timp, nu e greșit că se bazează pe trust sau pe încredere sau pe percepție, sau că pe dacă mai mulți oameni cred că ceva este valoros, acel lucru chiar devine valoros, pentru că însă, asta este însă și definiția monedei, definiția banilor. Din acest motiv, o hârtie care nu are valoare intrinsecă, poate să valoreze foarte mult bani, pentru că sunt mulți oameni care, care cred că ea capăt această valoare. Și de multe ori, sentimentul ăsta al maselor, emoția colectivă a maselor, pe, pe proiectele disruptive, pe aceste noi clase de active, este atât de volatilă, încât trebuie să ai un stomac tare ca să investești, investești acolo și să și la toate lucrurile astea. Eu poate și ca urmarea faptului că plătesc tribut unei educații financiare așa mai conservatoare, mai hai să ne uităm la elementele fundamentale, hai să vedem când adevărat există valoare, nu, nu, nu vine ușor să risc în zona asta.
1: Da, nici mie nu vine ușor. Am fost de curând la BrandMinds, un eveniment aici în București și a venit uh, tipul ăsta Gary Vee, care ne-a povestit despre nft uri care sunt uh, practic tot o declinare acestui blockchain și acestei valori percepute și a fost atât de convingător și mi-a plăcut speech lui pentru că a zis ok, nu trebuie să credeți ce, ce vă spun eu, dar luați-vă și a zis el un număr 20 de ore luați-vă 20 de ore să studiați acest subiect să studiați și pro și contra ca să aveți o opinie formată a voastră, mai degrabă decât uh, o, da, o, un, un feeling, să fie o opinie bazată pe ceva informații. Oricum, am luat-o în altă direcție. Hai să revenim, tu ai lucrat la OLX, dar da. ce ai făcut la OLX efectiv? Când m-am dus, m-am dus ca finance director am preluat conducerea departamentului financiar
0: care era un departament foarte mic în momentul în care am ajuns la OLX. Am crescut de 10 ori, la fel și de afacere a companiei, și 4 ani mm. în care, pe care i-am petrecut acolo. Și am, dacă ar fi să rezum, prima parte parte experienței mele în OLX, care a avut legătură cu rolul financiar, a fost tranziția de la faza de investiții în companie. Atunci se investeau foarte mulți bani, pentru că era o luptă între grupul care deținea OLX, grupul Naspers, și Shipstead, grupul care deținea tocmai cum în vremea aceea erau două branduri mari, tocmai cu și Mercador, și erau luptă pentru atingerea acelui network effect de care vorbeam mai deprime, între aceste branduri. Mm. Și fiecare avea bugete mari de marketing pe care le-au folosit și în baza care au acționat mai mulți ani la rândul. Iar sosirea mea sau prezența mea la O-Linx a fost exact atunci când această fază investițională se terminase. pusă o tranzacție între cele două platforme competitoare la momentul respectiv. Și s-a trecut la fază de monetizare, la fază în care valoarea pe care utilizatorii uh, și uh, OLX o aduceau către cei care vindeau pe OLX a început să fie monetizată în anii următori. Și exact tranziția asta de la faza de investiții la fază de monetizare e perioada în care eu am suprapus cu drumul OLX. Ulterior, în ultima parte, în, în ultimul an, uh, s-a evit oportunitatea unui rol de business management pe zona de real estate și verticala nou lansată de către cu plus OX, categoria de imobiliare și am acest rol de business manager pe zona de, de real estate.
1: Și cum e, e? greu să să vii din partea de a <gângânt> exagerez, dar am o reacție foarte intensă la oamenii din financiară, de a număra banii făcuți de alții la a fi tu responsabil de a produce bani?
0: Cred că e Greutatea sau efortul e direct proporțional cu cât de puțin sau de mult ai fost preocupat să înțelegi businessul în momentul în care lucrai în financiar. Dacă ești genul de manager financiar care nu se uită doar la niște cifre și nu aplică niște formule și vede plus 5% minus 5% și înțelege ce s-a întâmplat de fapt că într-o lună am atras niște clienți, ce s-a întâmplat la vânzări. Ce s-a întâmplat și care a fost impactul unei modificări de preț? Ce înseamnă faptul că am dublat investițiile în marketing sau schimbat mixul canalelor? Ce s-a întâmplat cu profitabilitatea pe unitate de la o perioadă la alta? Dacă asta este o zonă care te preocupă, în financiar, tranziție foarte ușoară. Dacă, așa cum vorbeam la începutul discuției noastre, te limitezi la rolul financiar în care, băi, noi trebuie să primim niște facturi, le băgăm într-un sistem și la, finalul, la sfârșit scoatem niște rapoarte și noi uităm pe ele și vedem că, uite, luna s-a câștigat 50.000, s-a de 100.000, tranziția poate să fie foarte grea. Eu am fost tot timpul curios de, de zona de business, din acest motiv am a acceptat atunci provocarea și a zis că tranziția n-a fost ușoară dar nici nu m-am trezit brusc într-o lume pe care nu o înțelegeam deloc în zona de business.
1: Ce face un controller în departamentul financiar? Are un rol important și ce face el efectiv? Un controller
0: cred că încearcă să rezolve o nevoie umană a fondatorului și anume anume ceea că nimănui, oamenilor nu le plac surprizele în general, mai ales surprizele negative la business și controlul cred că are darul de a da predictibilitatea unui business ocupându-se de anticiparea viitorului, ce urmează să se întâmple, după care se uită odată ce acel viitor devine prezent și devine realitate, ce s-a întâmplat în realitate. Noi credeam că o să fie așa, realitatea a fost așa și dacă e un controller bun, o să găsească și motivele pentru care planul și, planul și realitatea, planul și actualul diferă și o să forțeze în echipa de business și niște decizii sau niște măsuri care să se rezolve discrepanțele astfel ca în viitor, astfel de surprize nefăcute să nu se întâmple.
1: Dar el sau ea are rolul adică el forțează sau el doar arată eu văd un controller așa poate într-un fel prea romantic ca un om care pune lanterna pe diverse elemente și arată managerului de business unde ar trebui să își focuseze atenția cu oportunitate de creștere sau oportunitate de scădere de costuri.
0: Da, da, exact. Pune, trebuie să ar putea uneori ca și director general să nu fie foarte pasionat de cifre și atunci ai nevoie de cineva care să-ți spună de fapt că ok, tu ai senzația că lucrurile merg într-o direcție bună, dar cifrele cifre confirmă sau nu confirmă chestia asta și controlul trebuie exact asta să se facă, să scoate în evidențe acele arii critice unde lucrurile merg bine sau ar putea să meargă și mai bine. În ceea ce privește utilitatea lui însă, cred că foarte important este, și acum așa vorbesc, în ultimii 15 ani a fost de ambele părți ale baricadei, cred că calitatea și valoarea pe care adaugă un control într-un business este foarte mult legată de cât de mult poziția lui este întărită și susținută de către managerul general. Adică cât de mult pune preț pe lucrurile pe care le, acesta le raportează și sau le sesizează.
1: Da, cred că este un rol într-adevăr foarte important și aproape că găsesc dificil să găsesc cuvintele să le explic unor antreprenori la nivelul de 20-30 de angajați nevoia unui controlor în, în organizația lor. După OLX ai mers în, la Best Jobs, corect? Da. Și cum a fost? Să vinzi practic OLX? Era un marketplace, Best Jobs era un, este un classifieds. Da. Eu cum am, a fost tranziția asta? Um, a fost una care am făcut-o cu
0: mare plăcere și în special uh, datorită faptului că Best Jobs este o companie cu un atâmpător român în care uh, poziția de general manager este una mai independentă, aș E diferența asta când lucrezi într-o corporație sau lucrezi într-o companie care este deținută de persoană fizică. În general, corporațiile și grupurile, oricât de mult să elimine, pot crea anumite, un anumit framework, un anumit cadru în care poți să joci, anumite decizii strategice, anumite decizii în zona de produse, de marketing, sunt luate la nivel de grup sau nu luate la nivel regional. Și cumva libertatea de, de manevră depinde. Nasperți era un grup pe care până foarte mult preț și pe, și pe antreprenori locali, dar nu la nivelul în care lucrezi cu fondatorul, în care orice decizie sau orice strategie pe care vrei să o iei atâta timp cât ai aliniat un, un număr mic de oameni, poate fi agilitatea crescută și mai multe pârghii pe care le poți, le poți folosi. Astea sunt lucrurile care m-au atras și care au făcut ca tranziția la un, la un business uh, uh, condus de un român și, în special, best jobs. Se vină cu provocări noi, dar mi-a plăcut acest sentiment suplimentar de libertate pe care ți-l oferă. Un business care nu face parte dintr-un colos, cum este sau grupul din spatele lui care este o companie de câteva sute de miliarde de valoare de piață.
1: Înțeleg ce spui. Totuși, am o. Curiozitate. Audă deseori despre libertatea asta de a lua decizii și ne hotărâm seara și dimineața implementăm. Trebarea mea e un pic mai, mai adâncă. O companie ca asta are un set de principii, de valori, de mission, de vision, de elemente foarte adânci și aproape care nu se schimbă, la care se raportează când ia o decizie atât de rapidă și atât de agilă?
0: Unii da, unii nu. La unii strategia se schimbă des, ceea ce nu e bine. Valorile companiei se schimbă des sau sunt tot timpul create în funcție de nevoia curent. În același timp, să nu fie foarte popular. Nu cred că istoric, diferența între companiile care au performat bine și foarte bine sau care au performat mai prost, a venit din zona de setare a misiunii valorilor companiei majoritatea companiilor, indiferent că au sfârșit bine sau nu, ar fi putut să-ți explice foarte clar și cu foarte multă promptitudine de ce existăm noi care misiunea noastră, What's Our Purpose, What's Our Mission, What's Our, what's our Vision și despre valorile companiei de integritate și excelența serviciilor. Deci diferența între companiile care au reușit și care nu au reușit nu s-a făcut la nivel de valoare. Acolo cam toată lumea a stat bine. Și în general, cred că succesul se face la execuție la agilitate, la viteza cu care captează o oportunitate lucruri care într-un startup se întâmplă mai des asta nu înseamnă că un grup mare nu poate să facă lucrurile astea cum a imobiliare cum este partea unui grup mare, grupuri indie și nu cred că dispare această, această libertate, contează foarte mult care este cultura grupului și chiar dacă ar dispărea într-o mică măsură este contrabalansată de avantaje pe care apartența aparte la un grup ți le oferă. Uh, Resurse, uh, knowledge, informație, cunoaștere, uh, faptul că poți să discuți despre lucruri pe care vrei să le faci cu colegi din alte țări și să nu repezi greșelile lor sau să copiezi ceea ce ei au făcut bine. Deci nu există un setup perfect care să ajute la, sau care să favorizeze performanța, dar cred că există anumite în viața, în istoria unui business există niște cicluri ce se potrivește în fazele incipiente, în prima lună, nu mai valabil în al doilea an și nu mai valabil în anul 10 de existență.
1: Clar. Apropo de valori, mi-am ajuns aminte de, am citit undeva într-o carte, scria dacă simți nevoia să ai valoarea integritate și să o scrii pe perete, atunci ai probleme mai mari decât lipsa valorilor.
0: Legat de valori, un alt punct de vedere care mi-a plăcut mult a fost um, cel în care dacă o valoare uh, întoarse pe dos nu are niciun sens atunci ar trebui să nu o folosești ca valoare de companie. Cu alte exemple, integritate versus lipsă de integritate, exact ce ai spus tu. Sau, noi suntem orientați către excelență versus suntem orientați pentru a face treabă proastă. Uh, noi suntem, uh, sim, nu știu, apropiați de clienți versus nu ne interesează clienții. Toate lucrurile care invers nu au sens, nu ar trebui să facă parte din cultura unei companii. Mai degrabă ar trebui să te gândești, uh, suntem fast, adică suntem rapizi versus vrem să petrecem sfiduice de mult timp să ne asigurăm că nu greșim. Și atunci are sens pentru că stabilești are o cultură sens. în care cineva zice, „ah, voi vreți să vă mișcați repede versus, a, voi vreți să faceți mai puține greșeli. Probabil că, nu știu, într-o companie farmaceutică valoarea de a fi rapid și de a strica lucruri nu e la fel de uh, potrivită ca într-o companie de IT. Și uh, îmi place testul ăsta. Ia valoarea pe care e declarat-o, întoarce-o și vezi dacă cumva reprezintă, sau ceea ce ar trebui să reprezinte o, o alegere conștientă a unui angajat între două alternative viabile. Vreau să fiu într-o companie care este mai degrabă condusă de uh, ierarhic în care managerul stabilește task sau mai degrabă empowerment în care mă aștept ca orice om din echipă să vină și să-și facă propriul plan de acțiune.
1: Adică ambele trebuie să fie rezonabile, doar că exact. eu aleg să merg pe exact. un, unul dintre exact. ele. Da. E, e frumos. O altă, ne-am strădit pe zona asta de valori. O altă cheie de a defini o valoare care mi-a plăcut, am citit-o tot într-o carte, a fost o valoare, o valoare dacă ești dispus să suferi pentru ea. Adică, dacă în momentul ăla în care trebuie să iei o decizie stânga sau dreapta, tu iei stânga decizia pentru că dreapta ar fi fost împotriva valorii tale, deși stânga știi că vei pierde bani, atunci e o valoare care care rezistă.
0: Da, și spuneam mai devreme de partea asta de, de valori că alegerea unor valori bune nu garantează succesul și partea de execuție. Cred că însă și implementarea sau trăirea valorilor are o componentă de execuție. O valoare nu este o valoare dacă atunci când ea nu este deplinită sau nu este trăită în grup, nu există consecințe. Asta cred că da. se întâmplă de foarte multe ori. Există un set de valori pe care le vezi încălcate în mod repetat. Și e citatul la plișeul acela vechi că tot ce trebuie ca, ca un comportament nociv să devină o, o, un standard o cutumă în organizație este ca persoana cea mai înaltă ierarhic să nu o penalizeze sau să nu, să nu o oprească atunci când se întâmplă. Deci cred că valorile atunci când nu se întâmplă trebuie să aibă consecințe pentru că a fi cu adevărat valori.
1: Corect și intrăm într-o discuție care e în afara subiectului nostru și de comportament social și penalizarea într-un fel legal și social a comportamentului inacceptat. Dar să revenim la ale noastre. Da. Cum ajungeți voi la client? Ce faceți voi pentru marketing online la imobiliare.ro?
0: Uh, facem lucrurile care cred că le face toată lumea. Uh, în general, la clienți uh, ajungem atât prin, prin marketing, dar, din fericire pentru noi, cea mai mare parte a utilizatorilor noștri vin pe, pe canale organice sau pe canale directe datorită puterii brandului. Uh, pur și simplu vizitat, sau datorită pozițiilor foarte bune în motoarele de căutare. Deci, uh, nu, nu ne bazăm foarte mult, fiind un brand vechi cu renume în piață și cu brand awareness, ne baza pe zona de, de marketing online, pentru n-o, a ne atrage utilizatori sau lead-uri uh, într-o proporție foarte mare, dar atunci când o facem, canalele cele mai folosite sunt, sunt tot Google, Facebook, uh, tool de de retargeting, deci aș zice că Apropo de asta, trecând așa prin, prin marketplace-uri, eu, de base de OLX, de imobiliare, în general, rețetele sunt relativ similare la nivel de ce furnizori și uh, ce share of marketing budget, ce procente din marketing budget se consumă, cu mici diferențe de la o companie la alta. Deci, n ce că facem lucruri deosebite, încercăm tot timpul să, să urmărim niște indicatori de performanță prin care bugetul, care de obicei e fix, începutul lunii, pentru zona de, de marketing, să fie cât mai bine uh, optimizat, să obținem cât mai uh, un return of investment, un return of uh, acquisition uh, cât mai bun și um, sunt, avem o echipă dedicată de digital marketing, care asta face tot timpul, optimizează campaniile și încercăm să atragem cât mai mulți utilizatori și liduri, dar, cum spuneam, nu este segmentul principal al utilizatorilor care ajung uh, pe imobiliare
1: Înțeleg ce spui și mă uimește într-un fel, pe de altă parte nu mă uimește și spun și de ce. Vorbesc cu companii mari, manageri în companii mari, care îmi spun exact același lucru ca tine. E un mix de canale pe care îl schimbăm destul de fi, mai degrabă fiind decât grosier de la o lună la alta. Pe de altă parte, pentru că eu sunt de partea antreprenorilor locali și asta e misiunea noastră să-i ajutăm în e-commerce, văd o polarizare foarte mare în care auzim conversații de tipul acum merge Google sau oricum Facebook e praf sau foarte multă polarizare mai degrabă decât focus pe pe value proposition, pe lucruri, răspunsuri simple la întrebarea, răspunsuri complicate la o întrebare simplă și anume de ce să cumpere cineva de la tine și văd Fug, asta spre tactici, spre TikTok, spre Facebook, s-a schimbat algoritmul. Peste tot, în toate cele trei experiențe ale tale relevante de management, a fost această, această stabilitate, mai degrabă, share de, de canale în bugetul de marketing? Da,
0: aș zice da, dar cred că am avut norocul să lucrez la platforme care aveau richi național și, uh-huh. uh, având reși național, rețeta se schimbă. Uh, având reși național, în primul rând, cred că se confirmă că există un value proposition, există o propunere de valoare, pentru că să ajungi să fii folosit de câteva milioane de utilizatori în fiecare lună, ceva există acolo. Ceva faci exact, bine. Exact, ceva faci bine. Și dacă ai propunerea de valoare rezolvată, tocmai din acest motiv, uh, dependența de, de canalele de marketing scade. Apropo de asta, iarăși, poate pentru colegii din zona de marketing, nu e foarte popular, dar mi-a ducea de, de, de un alt citat, cred că tot este lui Cefs că marketingul este prețul pe care îl atunci când dai un serviciu, n-ai un produs bun, sau pentru faptul că nu ai un produs bun. Uh, în, uh, legat de polarizarea de care menționai, cred că este foarte adevărată dar uh, și am văzut-o și eu la colegi, prieteni uh, oameni din cercul, uh, din cercul meu profesional, dar e mai mult valabil la companii sau la business-uri care nu rulează cifrate de mari în momentul în care uh, ai nevoie sau vorbești de câteva sute de mii de utilizatori pe care vrei să-i aduci din, din online E greu să spui că funcționează altceva decât canalele cele mai mari. Dacă ai un business care crește de la număr câteva mii de utilizatori la alte câteva mii de utilizatori și foarte mișat, atunci cred că pot fi făcute discuții tactice despre cine ce, ce, ce cum merge. Dacă de, nu știu, jumătate de milion sau alte, alte cifre de genul ăsta, e foarte greu să te abați de la rețeta asta Tech, tech giants, giganții din tehnologie care au serviciile cele mai potrivite pentru platformele care au origine naționale.
1: Care e valoarea, propunerea de valoare și sunt atât de curios că te-aș întreba de toate trei ale celor trei platforme. Aș începe cu OLX și o curiozitate personală este OLX versus Ocazii. De ce ocazia a fost atât de mult și dintr-o dată n-au mai fost?
0: Da, am prins destul de puțin din, din zona ocazii, dar dacă mă gândesc ce a făcut și la fel, atunci era vorba de OLX, era vorba de tocmai, era vorba de câteva platforme care ajunseseră și își împărțiseră cam 50-50 piața. Un lucru care clar ei au făcut atunci. Încerc să mă gândesc ce a făcut diferit OLX sau tocmai la momentul 2015 versus ocazii și poate în diferențele de abordare stă și răspunsul la, la întrebarea ta. În primul rând au cheltuit multe milioane în marketing și-au cheltuit în zona de marketing care nu este foarte populară, aceea în care nu poți să urmărești orientabilitatea sau să faci attribution projects despre cât am cheltuit și cât am am primit, și anume TV, și foarte mult comunicare de brand. probabil de fapt, primăvara și toamna o prezență foarte, foarte mare în zona de TV, target rating points de nivel mare. Lucru care ocazii nu l-a făcut, deci poate că această bătălie pentru brand a fost câștigată. Cred că bătălia pentru brand îți aduce conținut, îți aduce toți românii sau fiecare român are trei lucruri de vânzare, îți cu oameni care... Să Exact, foarte mulți selleri. Mai mulți, nu știu exact la momentul respectiv câți selleri aveau ocazii, dar știu că OX să ajuns la un moment dat Adică încă și acum sunt la 4-5 milioane de itemuri pe site. Dacă te la dimensiunea României, îți dai seama că cam toată lumea care are ceva de vânzare este acolo. Deci, brandul care a dus la content. Și metoda de monetizare a fost diferită. Au început cu modelul freemium. Postarea era gratuită, nu te costa nimic, poți să vinzi gratis. La ocazie era modelul acela de comisiuni din tranzacție sau dacă ai vândut, nu știu, de 1000 de lei, îți oprim și noi 50, era un procent, nu se putea vinde gratuit. Și acest model freemium, care în multe zone de classifies din lume au arătat că, că merge, în care poți să vinzi gratis dacă vrei să vinzi repede, dacă vrei să vinzi la bani mai mulți sau vrei să fii mai vizibil, poți să promovezi. Modelul ăsta de la foarte puțini bani, dar de la foarte mulți utilizări. deci monetizarea, brand investment și dominarea pe zona de content. Cred că astea au fost cele trei elemente ale rețetei care am făcut diferența atunci.
1: Oare toată acțiunea asta de comunicare masă a schimbat și mentalitatea oamenilor? Pentru că eu personal, orice îmi rămâne prin casă, îl pun pe olex. Adică nu pot nici să-l arunc, nici să-l păstrez. Trebuie monetizat într-un fel, chiar dacă iau 50 de lei pe el. Poate, poate și comportamentul a fost schimbat cu atâta comunicare, că pot să vinzi. Exact.
0: A fost schimbat comportamentul. De multe ori oamenii vând nu atât de mult, și, și mai, o, mai un lucru care cred că a ajutat și noi, au această aplicare mai, mai profundă în zona de economie circulară, de reducerea risipei. De multe ori un element prin casă pe care vrei să-l vinzi, fără să te gândești că, băi, 100 de lei pe care o obțin, o să-mi schimbe viața. Dar pur și simplu ideea de ce să-l arunc, poate al poate să-l folosească, a, a, a recicla circular economie, economia circulară, care nu doar în zona de clasifaz, dar în dar și în alte zone, închirierea de trotinete, de mașini, nu mai trebuie să se poate să folosim și să refolosim acele, aceleași, aceleași bunuri care cred că a ajutat, joc eu un rol în, în partea asta de reducerea risipei. Și mai un, un element, care cred, adică opus de ce spuneam mai devreme, cred că pentru anumiți oameni chiar și acei 100-200 de lei s-ar putea să conteze atunci când, când reușești să valorifici o sumă mică, un produs mai vechi, indiferent că scumperea altă sau face un upgrade, cred că în România nefiind una cu cele mai bogate țări din, din Europa sau din lume și această componentă de a obține ceva pe un lucru pe care în trecut la aruncai sau era mult mai greu să-l valorifici, a contat.
1: Absolut. Apropo de economie circulară, poate un exemplu exagerat, am avut încă, o, încă mai am un de conștiință că mi s-a stricat o pereche de bocan și că i-am aruncat, când puteam să îi dau cuiva care pur și simplu se dezlipise talpa, nu era nimic dramatic și putea să, puteau să mai folosească cuiva. Aici da. poate,
0: ai, poate e, un loc de o, e o idee de business startup, pentru că dacă e un trend pe care îl observăm în zona de marketplaces, classifieds, e-commerce este hipernișarea uh, înainte exista un site care se ocupa de toate lucrurile apoi zice cineva, băi, noi facem doar biciclete ne facem doar telefoane poate nu știu, ai, un business pe zona de încălțăminte adică hipernișat doar pentru încălțăminte special produs uh, uh, în zona asta de fapt fashion există ca și verticală de sine în zona asta deci nu uh, cam ăsta e trendul de, de hipernișare și uh, cred în el cred că în viitor riscul sau competiția pentru aceste platforme generaliste o să fie în special din zona unor platforme care respectă același model de business să se concentrează să facă doar un anumit element o anumită categorie de bunuri
1: Da, și eu cred și oricum este singura șansă unui jucător mic să joace într-o piață mare, în da. nișare da. La... La Best Jobs vs. E-Jobs, care a fost secretul?
0: Best Jobs vs. jobs sunt tot la fel, două platforme vechi. În momentul ăsta, pe indicatorii publici pe care ne uităm, vedem că e-Jobs, care este parte din grupul în este platforma care are valori mai mari pe indicatorii cheie. În perioada respectivă discuția era exact asta. Best Jobs vs. cu ce poți să te diferențiezi la nivel de platformă de recrutare. Răspunsul acum oricât de mult îmi place să, sau nu îmi place să, să recunosc este că nu sunt foarte multe elemente care să poată să-ți, să-ți, să-ți poată asigura o diferențiere categorică în, în zona asta. Ziceam, ziceam despre NetWork Effect și am început cu NetWork Effect. Cred că Odată el atins, e greu de, de schimbat semnificativ, e greu ca acum să ai 2 milioane de user și mâine să ai 3 milioane e greu și să scazi de acolo, chiar dacă faci greșeli. Deci, cred de. că în e-jobs versus b-jobs ne uităm mai degrabă la genul de piață, care există în zona de, market, de classified marketplaces în care sunt doi jucători puternici care cumva își împart uh, piața, atât din perspectivă de indicatori financiari sau non-financiari. Și, cred că asta este un setup uh, în care o să, o să continuăm să, să existăm și în anii următori. Cu această împărțire a pieței, cu, nu e un exact 50-50, dar uh, cam... Și, și, și cred, că, adică, cred că... Bine, ideal de un pic uh, nerealist să, să te duci într-un setup în care există doi jucători în piață și să te gândești cum fac să-l omor pe celălalt uh, pe termen scurs sau în bani. Foarte greu să întâmplă, asta, mai degrabă trebuie să te pregătești pentru o strategie în care cum facem să valorificăm uh, la maxim o piață împărțită.
1: Clar, Pepsi și co da. da. um, Și la imobiliare, Pungro, cine este e-job-ul vostru? Nu, nu cunosc piața da. asta și nu știu care e concurentul principal. Uh, în momentul în care
0: cineva vrea să vândă ca persoană fizică, uh, fiind și gratuit, Olex este alternativa. Ah, pe, cool. care, pe care mulți o folosesc mă întrebai de propunerea de valoare ce reușește să fac o verticală față de orizontală este să crească calitatea serviciilor în sensul că un anunț pe care eu învânt casa și fac câteva poze atât cât mă pricep eu ulterior printr-o verticală care are aproape exclusiv clienți B2B, adică agenții imobiliare sau profesioniști din zona de imobiliare respectiv o este upgradat calitativ informările asupra anunțului, asupra calității proprietății sunt mai bune atunci când nu cu un agent care face asta și face asta de mulți ani de zile. Deci, în momentul ăsta, dacă vrei să vinzi ca persoană fizică, există varianta OLIX, mai există și public 24 platformă cu indicatori buni în România, și la nivel vertical există imobiliare fuguroase, există și o verticală lansată de OLX acum mulți ani, nu foarte mulți ani, dar acum mulți ani, în perioada 2018, cred. Uh, storia uh, care este o vertical de real estate. Cred că, în general, cam acestea sunt portalurile cele mai importante. Sper să nu fi uitat pe cineva, așa că să-i că
1: Dacă ai uitat, e concurență, probabil. Da. Cum se folosește? din de pe site, de pe mobil, site-ul mobil, din aplicație, cam care e
0: împărțirea? Uh, aici, trendul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, o chestie care am început să observăm la OLX, după care s-a confirmat și la alte platforme și la celelalte marketplaces uh, cu care am fost în contact. Uh, ponderea de mobil a fost într-o creștere continuă în ultimii ani și în momentul ăsta, fie că vorbim de uh, varianta mobilă a site-ului, fie că vorbim de aplicație, Uh, varianta desktop, deja e mai puțin de 30%, mai puțin de 3 din 10%. Folosesc varianta desktop, 7 din 10 preferă să navigheze de pe, de pe mobil, fie folosind aplicația, fie, fie varianta.
1: Și între cele două, cam care e șerul? jumătate jumătate, aplicație, site mobil? Deci diferă
0: foarte mult de produsul pe care îl ai, uh, dacă, exist, dacă e vorba de un produs care, în care se vând mașini sau case. Uh, Aplicația reprezintă mult mai puțin, pentru că nu are foarte mult sens să-ți o aplicație pe telefon pe care o folosești de câteva ori. Nu ne cumpărăm mașină și casă în fiecare zi. Dacă ai o aplicație generalistă, ponderea aplicației poate să fie mult mai mare. Spre exemplu, ponderea pe care Olinx, nu mă țin minte cifrele exacte, ponderea pe care Olinx o avea în zona aplicației față de varianta mobilă, era mult mai mare decât avea alte platforme care se ocupă de uh, tranzacționarea unor bunuri uh, care din nou se. Transacții care se fac cu la câțiva ani.
1: Așa este. Dacă stau să mă gândesc că eu am aplicația Olex pe telefon, dar n-am nici imobiliare nici...
0: Șoc să este că instalările de aplicație la noi chiar dacă se întâmplă și cresc, dar există și rata de dezinstalare. De fapt, comportamentul utilizatorului este, o aplicația, asta o lună, două, trei, mi la casă, nu o mai țin la nesfârșit. Mai sunt unii care o țin, evident, la ne- să se piața, dar ciclu de utilizare, lifetime value of user de aplicație este mult mai mic decât la o aplicație în care descoperi săptămânal că s-ar putea să ai nevoie de pe ea. De ceva de pe ea.
1: Ai KPI pe care îi urmărești la imobiliare în fiecare zi? La care te uiți în fiecare dimineață?
0: Mă uit la, da, rapoartele care vin în fiecare zi pe care le deschid și în general acestea sunt pe KPI de nivel 1 cum i-aș numi venituri, număr de clienți venituri împărțite pe, pe business units și lucrurile care le urmăresc dar nu în fiecare zi e partea de, de trafic, de riduri de utilizatori Cred că viteza care un in KPI are foarte multă legătură și cu cât de urgent sunt pe scurt sau pe termen mediu și cât de influențabili sunt pe scurt sau pe termen mediu. Spre exemplu, veniturile fiecare lună, orice companie are un target. Noi trebuie să facem totul luna asta, te uiți la jumătatea lunii să vezi că s-a întâmplat sau nu. Uh, și atunci are sens să urmărești zilnic. Uh, KPI uh, de genul câți utilizator sau cum evoluează traficul, mai puțin relevant să-l urmărești în fiecare zi. Nu e ca și cum ai niște măsuri, niște și în că hai să dublăm traficul până, până luna viitoare. Deci uh, urmăresc la intervale de timp mai uh, lungi uh, indicatorii care se schimbă într-un timp mai delungat și urmăresc la nivel zilnic în general lucrurile care legătură cu planificarea lunară. Uh, care la adică dacă situația o cere, pot fi influența din depozit pe alta, dau un exemplu extrem și absurd, care în general trebuie evitat. dar, păi, nu ne este bugetul, ce se întâmplă dacă mărim prețurile? În general, nu e o soluție ușoară de a rezolva problema, dar pe, pe aceștia, cred că e bine, unde poți să acționezi mai repede, e bine să, să-i urmărești mai, mai des.
1: Apropo de asta, am înțeles că totuși experimentele astea sunt destul de, de succes. Măritul prețurilor te aduce mai multe venituri decât pierzi din faptul că pierzi un număr de, de comenzi. Pentru că intre direct în, în profit, sunt bani în plus, direct în profit. Și am auzit de multe experimente de succes de genul ăsta. În perioada
0: petrecută la OLX au existat foarte multe teste de pricing pentru că era exact faza de monetizare. Și să confirmă exact ce ai spus tu se rulau scenarii de, de preț în care ce ar fi dacă costă 1, 2 sau 3 un anumit tip de serviciu și dacă serviciu adăugat suficient de multă valoare observam că rata de cer adică utilizatori care ziceau că nu o să plătesc versus cei care alegeau să plătească de multe ori alegeau să plătească suma cea mai mare noi făceam uh, diferite scenarii în care încercam sau aveam un target o să ai, dacă facem mai vreau să inițiativa sau să câștigăm 100 și de obicei eram surprins și în mod plăcut și uh, reușeam să, să cumpărăm mai mult. Chiar și serviciile de tip bundle, în care ai un serviciu mediu, low și high. Uh, am avut nu de multe ori să vedem că oamenii migrau către, către zona serviciului mai scump. Uh, și da, e, sunt mai multe elemente uh, care cred că influențează chestia asta. Uh, dar uh, cel mai important este modelul de bază în care ei, cum spuneam, ei sume mici de la mulți oameni. E foarte uh, mic riscul de cer. atunci când uh, sau e foarte mic riscul de cer când ok trebuie să plătesc 18 euro și acum trebuie să plătesc 21. Câți vor alege să nu plătească versus să accepte acest, acest small increase? Probabil nu am avut așa uh, contacte la uh, directe într-un business în care uh, nu știu, ca autos, spre exemplu, S-ar putea ca modelul ăsta să nu fie chiar atât de, de valabil la auto dacă crește significativ prețul produsului tău, mașinii tale și, și competiția să există alternative în piață, similare, dar cu un preț mai mic acolo, nu știu cât de mult merg genul ăsta de strategii, dar în online, în classifieds, în marketplaces pot să confirm că da, aproape întotdeauna da, sunt unde profitabile. sumele sunt mici. Da, unde sumele sunt mici, aproape întotdeauna sunt profitabile.
1: Da. Am înțeles că Tesla a crescut prețul poate cu 10% în ultimul an, ultimii doi ani și cred că n-a scăzut cererea prea mult. Adică...
0: Te- Tesla e și un brand uh, și povestea de percepție. Are fanbase. Uh, are oameni care urmăresc uh, fondatorul și uh, generează sute de mii de reacții la fiecare mesaj. Uh, Tesla cred că e outlier. E ieșit din peisajul ăsta din perspectiva auto, dar chiar și la ei. Mă uitam pe uh, șerul de vânzări de mașini electrice, pe se duce competiția, îi prinde din urmă și sunt din ce în ce mai mulți producători care fac modele de calitate. Aștept să se redistribuie să se rebalanceze și pricing-ul și pentru ei să devină un subiect din ce în ce mai, uh, mai important sau căruia trebuie să se acorde mai multă atenție în viitor decât, uh, decât ce-a făcut până, până acum, când au fost într-o zonă în care uh, au dominat, cel puțin din punct de vedere al conceptului și al percepției, piața de, de electrice.
1: Da, mi se pare oarecum similar cu Apple și cred că e ușor să faci comparația asta. Oameni care, odată ce folosesc un iPhone sau un, un Mac, pur și simplu nu iau în considerare în lista de opțiuni când fac un, o schimbare de laptop sau telefon, altceva decât tot ecosistemul Apple. Citești cărți uh, fiction, non-fiction, asculti podcasturi, ești abonat la reviste, zim de unde ții tu informațiile?
0: În general citesc. Uh, în ultimul timp, trebuie să recunosc, de fapt, ultimul timp, în ultimii ani. Nu am mai reușit să, să citesc foarte mult cărți fizice, să stau într-o cameră, să stau, nu știu, într-un pas sau pe, pe, pe un fotolui să citesc. Și, am, fiind călătorii destul de mult, cea mai mare parte a lecturii o fac audiobucuri. Audible, audible, deci tot am ajuns service. Zine câteva titluri. Uh, ultimele cărți pe care le-am ascultat în zona de business au fost în zona de strategie. Mi se pare că e foarte greu să strategie bună. Good strategy, bad strategy. Uh, am ascultat recent. Mai îmi place și să citesc, uh, În special uh, The, Hard Thing About, The Hard Thing About Hard Things. Uh, acolo unde Citești uh, un antreprenor care uh, povestește despre provocările care se confruntă și mi se pare foarte mișto senzația asta când zici Da bă, știu despre ce vorbești, am fost și în situația aia uh, I feel, da, I feel îmi, place și această, îmi place să citesc despre oameni care au făcut business și care apoi când povestesc despre Uite, asta s-a întâmplat și asta am făcut Are foarte multă aplicabilitate practică Și uh, mai citesc în zona SF Uh, hmm. ultima carte care cred că am citit-o e, de fapt încă care am terminat sunt uh, în, în mijlocul unei trilogii pe care a avutat cum se numește este art, uh, autorul chinez uh, Three Body Problems okay. Three Body Problems uh, o, un, uh, o saga SF trei volume foarte, foarte interesantă pentru amatorii de gen uh, care are și o componentă de SF dar și o componentă de de fizică și de astrologie, cosmologie, deci și lucruri destul de ancorate în realitate. Apropo de asta îmi place și cosmologia așa am mai citit toate lucrurile care au explică un pic, uh, uh, bine, uh, for people in a hurry, s-au uitat cum se numește, astrofizic for people in a hurry, deci astrofizica pentru oameni grăbiți, pe care am citit-o iarăși, mă pasionează subiectele astea, care atunci când citești despre ele te faci să te simți foarte, foarte mic și nesemnificativ.
1: Da, am văzut și eu imagini cu uh, soarele și alte planete din da, sistemul da. nostru solar și Pământul, și tu ești un punct dintr-un punct. Da. Cumperi online, tu personal,
0: pentru tine? Mai dar majoritatea cumpărăturilor se întâmplă online, aproape zilnic. Există doi 3 curieri care ori vin să livreze ceva, ori vin să ridice o retur. Uh, am uh, început în ultima perioadă, pe lângă bunuri, haine și alte lucruri de genul ăsta, să apelăm și la livratori, uh, cumpărături de groceries, de
1: alimente. Groceries sau mâncare gătită? Uh, mâncare gătită mai rar.
0: Uh, tot soția este cea care uh, nu are încredere foarte mult în ce gătesc alții și preferă să-și facă lucrurile proprii. Experiența mea în general în este una foarte rară în care nu prea intru, dar când intru mi aleg o chestie foarte complicată și încep să fac ceva wow, cam o dată la câteva luni sau o dată pe an uneori este unor uneori nu, dar pe, pe mâncare în general ne, ne organizăm intern hmm.
1: Da, o experiență, povestește-mi o experiență de cumpărare, grocery sau produse fizice sau de folosință îndelungată, una proastă, un exemplu prost în care să învățăm ceva poate Și un exemplu bun în care să ne bucurăm și să îi lăudăm pe oameni. Nu vine nimic în minte acum. Mă las să mă gândesc un pic și poate să-mi vine ceva în minte, dar
0: o achiziție...
1: Ține de o experiență proastă? Hai să începem cu cea proastă. Ține de, mai degrabă, de experiența pe site de cumpărare sau de experiența de livrare, unde apar de multe ori probleme?
0: Pot să spun o chiziție care mi-a dat bătării de cap, dar nu știu neapărat cum putea să fie diferită. Am luat o bandă de alergat și un aparat de state. Nu am foarte mult timp să merg la sală, dar cred că e bine să facem mișcare și am încercat să mă amenajez o chestie acasă pentru uh, mișcare zilnică, uh, exerciții simple, în general cu, greutate, cu greutatea corpului și la fel și o bandă de alergare. Și... Le-am comandat, au venit niște, niște băieți foarte grele, le-au lăsat undeva la intrarea în curte, lângă, lângă poartă și ulterior a fost absolut crunt transportarea lor, asamblarea lor. Deci ce am simțit atunci este că un, o, o, o integrare pe verticală, să zic așa, o diversificare verticală a serviciilor, la modul nu doar le livrăm, dar le punem și în funcțiune, ar fi ajutat, pentru că efortul meu de a monta lucrurile astea pe lângă faptul că nu sunt niște cel mai priceput și cel mai demnatic. Mi se pare că a fost cu mare efort și aș fi preferat să o fac altcineva. Există probabil alternativa de servicii care vin să facă montaj, dar dacă ele nu sunt oferite ca soluție integrată atunci când cumpăr să să primești să asta e mai greu. Cau, îți pe cine găsești cum te programezi. Deci acest, adic-
1: stai pe YouTube exact, să exact. se montează. Deci îmi place ideea asta de,
0: de vânzător care nu-ți vinde vin experiența. experiență, experiența este să poți să folosești respectivul echipament, nu-ți vinde produsul în sine și apoi să survucă și faci ce vrei
1: De unde l-ai de unde cumpărat? De pe EMAG. Online de pe EMAG. În... De pe EMAG. Care
0: cred că era EMAG marketplace, furnizorul fiind un alt furnizor
1: da. mai puțin cunoscut. Da, Am avut experiențe similare multe, pentru că și eu îmi cumpăr echipament de sport, după care îl vând pe OLX când <gânt> vreau să încerc alt sport și tot așa ajunge până, până la bordură, cum zic în trotuar și de acolo descurcăte și și experiență dificilă, într-adevăr. Asta mă duce gândul la experiența cu Furnizorii de cablu și televiziune, dar în special cablu pentru internet, unde tot timpul am aceeași discuție. Ei spun: Responsabilitatea noastră se termină când intră cablu în, în rutărul nostru, indiferent ce net aveți în casă. Da. Cer să-i explică: Eu cumpăr netul din casă, nu cumpăr un cablu care intră într-un alt dispozitiv, că n-au nicio valoare pentru mine. Da. Și refuză să-și asume practic experiența. Mie mi s-a părut foarte
0: interesant că aveam un abonament la un provider în zona în care stau undeva în urtul Bucureștiului și la un moment dat nu eram mulțumit de calitatea serviciilor, de calitatea intervențiilor, de exercii de suport, de mai multe lucruri și m-am schimbat la un alt provider. În momentul în care am comunicat această decizie că o să renunț că mă mut la altcineva, brusc, povestea s-a schimbat. Deja trimite mâine pe cineva, vă oferim alte 100 de gratuități. Deci, asta mi se pare că este o greșeală care atât de multe companii o fac, așteaptă ca lucrurile să devină Grave, să devină rele, clientul într-adevăr să se ducă în altă parte, pentru a începe să aplice tratamentul, care dacă el ar fi aplicat de la început, poate clientul nu ar fi plecat.
1: Exact aceeași experiență chiar zile trecute Am avut o firmă de contabilitate. Mi-a plăcut conceptul lor. Contabilitate complet online. Nu interacționez fizic. Și am plecat de la ei și le, i-am anunțat că vreau să plec și mi-a spus de ce, ce s-a întâmplat. Păi, uite, aveam nevoie de asta și nu mi-ați răspuns și avem nevoie de asta și nu mi-a zis, dar vă răspundem. Păi, da, da, acum eu deja am luat decizie. Adică da, am exact. Deci, ceaba Zim și eu o cumpărătură bună, ceva ce ți a plăcut, pe site sau cu, livrarea uh, cu livrarea sau livrare,
0: customer service. Eu nu mai produse ciudate cumpăr. Am cumpărat niște. Vreau să facem o chestie. Uh, un fel de, cum se știu, o pergolă și am cumpărat lemn de, la un magazin de bricolaj și uh, l-am comandat uh, a venit o mașină au venit niște băieți, m-au întrebat unde vreți să-l punem, lăsăm acolo deci toată povestea a fost uh, foarte, livrarea a fost foarte bună, dar și mi s-a părut și mai bun este nu am fost mulțumit și am răzgândit pe parcurs uh, urma să facem altceva și sunând înapoi pentru retur Uh, aceeași firmă a trimis alți băieți care l au luat, le-au încărcat din nou în mașină, mi a dat banii înapoi în timp foarte scurt și serviciul de customer-suport foarte valoros uh, cu telefon uh, acum a ajuns comanda, a primit bani adică foarte multe touchpoint-uri uh, care m-au făcut să mă simt important și aș zice că pe, deci o livrare nu ușoară uh, câțiva metri cubi de uh, să care a mers foarte bine atât livrarea cât și returul și rambursarea ulterioră a banilor după ce, după ce am, ne-am răzgândit, care, nu știu, aceeași calitate, dacă ar fi făcută și pe livrări mai ușoare, deci e un fel de se poate, adică vezi că se poate. Mm-hmm. Se poate ca, exact cum ai spus, să nu-ți, să nu-ți fie aduse lucrurile până la ușă și apoi să devine problema ta. Se poate ca problema ta să se suprapună cu problema furnizorului și dincolo de momentul livrării.
1: Mulțumesc frumos că ți-ai luat timp asta să povestim. A fost o discuție interesantă, un subiect special, Classyfields Marketplace, financiar, valorile companiei. Îți mulțumesc pentru timp. Mulțumesc
0: și eu pentru invitație.
1: Faptul că ai avut răbdare să asculți acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească business online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la o sesiune gratuită te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit. Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul iCom Masters. Și te aștept joia viitoare la un nou episod E-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.